0: gracias y muy buenas tardes a todos ustedes eh, digo gracias porque es que se queda uno sin aliento con esta flauta tan, tan, tan grande con un, un agujero tan grande entonces tiene uno que estar bien previsor de este aliento que nos da la vida al que le agradezco porque se puede hacer música con él a la vez de que nos alimenta y sostiene todo este, este esta experiencia de vida que tenemos ...en el transcurso de cada día... ...gracias a todos ustedes también... ...por su presencia y su... ...su eh, perseverancia... ...ahí donde estén... ...y gracias a Cristian... ...porque está a los mandos... ...y nos interconecta... ...con estos medios que tenemos últimamente... ...tan activos... ...y que nos pueden al segundo... ...interconectar... ...y saber que estamos juntos... ...a pesar de la distancia... Esta es la clase de la voz de Yo Soy de los martes aquí en el grupo Serapis Bay. Yo soy Carlos Llorente, que está pues, dispuesto a cantar una melodía como nos indiquen los maestros en el día de hoy y poder compartirla con todos ustedes allí donde se encuentren. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues siempre está mi mail, carlos.serapisbay, y les agradezco y bendigo por su presencia y por su perseverancia, como he dicho antes, para ver cómo desarrollamos esta clase. Te saludo con este saludo tan amoroso que es desde el, desde el gran Yo Soy, el poco Yo Soy se atreve a saludar. Magna y todopoderosa presencia Yo Soy, te doy gracias y te bendigo y te reconozco en todo lugar y en toda situación. Carga, carga este momento con tu actividad de sol, de amanecer, que encaro y visualizo dentro de mí, dentro de todo ser humano, para que se manifieste la armonía, la paz, la luz de Dios que somos dentro de este mundo de dualidad en el que estamos experimentando. Gracias a todos ustedes. Para comenzar, hoy yo estaba un poquito como desanimado, así como quien dice, por porque el calorcillo y las cosas esas como que te dejan un poquito así como flojo en esta latitud, ¿no? Yo me imagino cuando veo trabajando a la gente aquí en Panamá, ...y estoy hablando de un Panamá... ...que no tiene más que 30, 31 grados, 32 grados... ...no quiero saber cuándo la gente... ...o cuando calienta por ahí... ...pero aquí que es donde estoy... ...y veo a las personas que están trabajando en trabajos... ...como arreglar una carretera y tal... ...y me pongo un poquito en su lugar... ...y me, me voy rápido de ese lugar... ...porque porque es fuerte... Y, ...y pesado... ...y yo lo noto también a nivel de cómo cuando hay temperatura... ...que es más fuerte... ...pues entonces digamos que el ritmo del propio pensamiento... ...de la actividad normal... Se, como que se detiene, como que se para. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Entonces digo, bueno, esto no puede ser porque yo tengo que dar una clase hoy, tengo que hacer un ceremonial también porque es lo que me he propuesto, no porque tenga que hacerlo, sino porque es lo que me he propuesto hacer y no puedo hacerlo con una, una sensación de falta de voluntad, ahora que tanto estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en una palabra sabiendo y reconociendo que yo soy, el yo soy, y el yo soy es Dios, es la voluntad de uno. Que cuando la pone en acción con buena voluntad, pues está haciendo la voluntad de Dios. Y ese requiere un, un empujón, porque en el mundo de dualidad que nos encontramos, a veces, pues no lo tenemos, o hay muchas cosas que nos tiran para abajo. Bueno, este es un pensamiento mío que traigo para decir que en ese momento determinado digo voy a abrir con el gran director divino la clase como siempre y abrir la página y la he abierto y me dice así esto que quiero compartir con ustedes y que por supuesto me dio de nuevo ese empujón de vitalidad, poder del sentimiento se titula y está en la página 94 de nuestro querido gran maestro y ser cósmico de luz, el gran director divino si ustedes supieran lo que sus sentimientos pueden hacer, serían libres en unas horas. Ya cuando me lo pone así, digo, bueno, vale, vamos a probar. Y yo probé. Y doy fe de que funciona. Tiene que uno poner desde su poco yo esa voluntad de reconocer el gran yo. Soy. Soy.
1: Eso, sí, sí. Me, me
0: estoy como sacando juguillo al poco yo porque como que me define dentro de mi forma de, de mi filo, filosofía de este momento porque no me quiero ir a filosofías antiguas sino a lo que uno siente y vive como este poco yo soy tiene da mucho de sí cuando se le comprende es sobre todo sabiendo que funciona en este mundo de dualidad pues bien su mundo emocional es la actividad gobernante y cuando ustedes se aquietan lo suficiente, su llamado a la presencia, al gran yo soy, cuando dice ustedes ese es el poco yo soy, cuando se aquieta ese poco yo soy y se hace llamado a la presencia, comienza a descargar su magna energía, la cual fluye como un río poderoso y sale a su mundo. Llevando consigo toda cosa buena que ustedes desean utilizar. No puede haber fallo alguno en una actividad poderosa de esta índola, índole. Esta índole perdón. Bien, pues nos está diciendo cómo, eh, siguiendo el, el, el jueguecito este del poco yo y el gran yo soy, que es la presencia yo soy en realidad, que está a entrada en mi corazón, pero que está por todo, por doquier. Ahora, la conexión está en que el poco yo, el poco yo, esta parte de mi personalidad, de mi ego, de mi aquí estoy yo, todo eso, cuando se conecta y primero, como ha dicho, se aquieta lo suficiente, puede invocar a ese yo soy que es uno mismo, pero ya no con la dualidad, con el cansancio, con los conceptos, y etcétera. Y en ese momento, pues se descarga este río poderoso. Y miremos lo que nos dice aquí en la página siguiente, que ya es lo que me dio el empujón. Al tiempo que ustedes escuchan estas palabras, estas, yo estoy cargando nuestra convicción dentro de su mundo emocional. Ahora, y sabéis que me gusta a mí traer el momento presente siempre a la atención, porque si no el poco yo se va a cualquier parte rápidamente dentro de su mundo humano estoy seguro de que cada uno de ustedes lo sentirá definitivamente activo en su mundo ahora este poder que nos está dando dándoles coraje confianza y fuerza porque todo esto tiene que venir de su presencia el coraje la confianza la fuerza la voluntad de ser eso viene de su presencia, de mi presencia del gran yo soy no viene del poco yo soy el lado humano el poco yo soy no tiene el coraje, ni el poder ni la fuerza con que sostener al individuo a través de toda condición, pero la presencia sí lo tiene los, el gran yo soy sí lo tiene los descargará a su uso y lo hace tal cual ha sido probado ...en cientos de miles de casos... ...bueno pues yo leer esto... ...y darme un, un relampagueo por todo el cuerpo... Y, y, ...y volverme otra vez a decir... ...eh, que la cosa está clara... ...pues todo ha sido uno... ...por eso doy fe de las palabras... ...lo comparto con vosotros... ...porque esto es lo que puedo compartir... ...lo que ahora mismo he vivido... ...y entonces pues así comienzo... ...y ya subo al ceremonial... ...y ya me entran ganas de tocar... ...y, todo, y dejas esa vagancia... ...que es la que decía yo como ejemplo antes como cuando, que si las cosas están así, que si uno se ha dejado estar enchufado para muchas otras conexiones de la red, etcétera, eso te trae un cansancio, te trae un agotamiento, porque todo eso no viene de la gran yo soy, eso viene del poco yo soy, de los muchos pocos yo sois que hay alrededor, y cuando uno se contacta con todo eso, si no tiene bien claro esto que nos ha traído a, como regalo de, de clase de hoy, el gran director divino, pues se puede quedar en muy poco yo soy. O sea, el poco yo soy se, se hace más pequeño todavía. Por lo tanto, gracias, gran director divino, por este regalo de vida que nos das. Y además nos ha dicho, estén atentos, que ahora mismo, mientras están desgranando estas palabras, ustedes están recibiendo la fortaleza, el coraje, la confianza, esta voluntad del yo soy, que es la que... Eh, ...tiene que poner uno... ...siempre que quiere quiere hacer algo... ...siempre que quiere hacer algo uno... ...en la vida... ...recordémoslo juntos... ...tiene que decidir... ...quiero hacerlo... ...el quiero hacerlo... ...es esa voluntad... ...que sale de uno mismo... ...¿y dónde sale? ...del sentimiento... ...por eso el poder del sentimiento... ...y que es tan importante... ...porque nosotros tenemos mucho poder con la mente... ...o sea la, la tenemos... ...no es que tengamos mucho poder... Creemos que la mente, o sea, el que decir unas palabras, estas palabras que yo digo, por ejemplo, como que eso es. No, no, no. Si no va apretado, esas palabras, su, sostenido por el sentimiento de uno mismo, las palabras entran por un olido y se van por otro. Por eso hoy hay tantas palabras, tantas palabras, y en realidad no cambian a uno nada. Porque hace falta esa voluntad de que uno necesita poner en acción el sentimiento y de esa forma pues activarse en el punto que le corresponde viviendo en la dualidad del, de la experiencia de la materia de nosotros aquí en este plano una dualidad como estamos diciendo en estas clases, ahora voy a ir con ello pues tenemos la gran fuerza de la totalidad del gran yo soy cósmico el Cristo interno, el Cristo cósmico, la mente, el cuerpo mental cósmico también, etcétera, etcétera. Todo eso es uno. Y nosotros, el poco yo soy, a veces nos olvidamos de ello. Y este es el recorderis de la situación. Gracias, Cristian. Dime a ver qué es lo que hay
1: por ahí, entonces. Sí, dentro de 15 minutos leo los hermanos que se han reportado sintonía para darle oportunidad que sí, se exacto. reporten y cuentos que ya han pedido. Pero te quería pasar un comentario de Juan Manuel Medina dice, bendiciones a todos, Carlos. La buena voluntad absorbe la dualidad equilibrando la acción de la apariencia manifestado a través de la visualización, la realidad del espíritu. ¿Es una pregunta? Sí, es sí, una pregunta. Re
0: repíteme otra vez porque lo estaba tomando como que digo sí, estoy de acuerdo? estoy sí, sí, de acuerdo? Sí, sí, dime, dime. Dice,
1: la buena voluntad absorbe la dualidad Equilibrando la acción de la apariencia, manifestando a través de la visualización
0: la realidad del espíritu. Bueno, vamos a ver si puedo componer, porque entonces una, una, son muchas palabras. Y ya te, yo estaba diciendo ahora mismo, si todo eso lo estás sintiendo ahora mismo, yo te digo sí. La buena voluntad es la única que sirve, porque puede hacer uno unas cosas, pero sin voluntad, esa no sería la buena voluntad. La buena voluntad realmente hace que cojas la energía de tu verdadero yo soy, que uno, no es que la coja porque no la coja, sino que la, la absorbas porque es como un río que te viene a ti y en ese momento con ese con esa actitud que tú tienes de buena voluntad te has agarrado no a un clavo ardiendo, que sería algo que uno hace por obligación, sino a esa la voluntad de tu verdadero ser, de la luz que imprime todo. Por lo tanto, cualquier otra apariencia de sombra, ante la buena voluntad con sentimiento total, que no sea una buena voluntad mental, que ya os estoy diciendo yo, estoy descubriéndome cada día más claramente, como decíamos el otro día una frase que me hizo mucho gracia, Juan Manuel, era que el miedo se disfraza con ropajes de amor. Por ejemplo, y ves tú, y ahí ves tu gente que es como muy amorosa, como que da, pero en realidad están llenos de miedo, del miedo no sale la buena voluntad de Dios, del miedo no eso lo puede opacar un poquito, lo puede, pero esto que acabas de decir, yo estoy totalmente de acuerdo cuando uno pone buena voluntad todo lo demás se diluye, todas las demás apariencias se diluyen, ¿por qué? porque en realidad son apariencias. Lo que pasa es que muchas veces en la dualidad uno no se da cuenta. Y da mucho poder e importancia a eso que es la película en la que tú o yo, con mi propia forma de ver, de pensar y de sentir eh, muchas veces este pensamiento que tengo, juzgo, califico esas apariencias. Y las puedo dar hasta importancia. Y pueden tener una importancia que me pueden bajar la vibración y en vez de entrar este río de poder, poderoso desde el gran yo soy me quedo más achiquitado más chiquito dentro de mi poco yo por lo tanto que sea la buena voluntad la, la voluntad de no divina como de algo que viene de allá lejos y que yo no, no la buena voluntad que yo siento para hacer cualquier cosa la que rija y dirija cada momento, nuestras vidas. Y sobre todo, pues como me ha pasado a mí hace un rato, pues si en algún momento te sientes así como... que todo el mundo se siente, digo yo, ¿no? Yo me sentía así, un poquito como... Ay, no, como que... un poco como... oye, dándole poder al poco yo encima, ¿no? que poco yo soy, no? Pues entonces digo, ¿cómo que qué poco yo? Y entonces invocas a lo que realmente eres. Con la buena voluntad te viene... Y se me descarga encima las palabras adecuadas con el sentimiento adecuado. Gracias, Juan Manuel. Hasta México lindo y eh, totalmente de acuerdo. Si tenéis algún cuento, pues le contamos. Y si no, pasamos directamente al libro de Manuel. Olivia
1: pidió
0: la 19. Olivia, qué bien. La 119.
1: La 119.
0: Ajá. Voy a tener que hacer un salto a la 119. A ver qué pasa en la 119. Porque dije que este libro empieza desde la 32. Vamos a ver la 119, Olivia, con tu permiso, y ya empezamos el cuento así. En efecto, la página 119 es un cuento que no se ha contado. Así es que veamos a ver lo que nos dice este cuento. Ya le marco. Con tu permiso, Olivia, me he pasado de la 19, que no hay cuento, a la 119, que sí que le tenemos. Y se llama así, para comenzar la clase, después de este preludio tan hermoso que nos ha dado el gran director divino prejuicio, prejuicio, uh -huh. wow, si es que esto viene empalmado con lo que tiene la, la clase de hoy, ¿no? Nada es bueno ni malo, es el pensamiento el que hace que lo sea, dijo el maestro. Sí, esto es más antiguo de todo lo que nosotros conocemos, Entonces, todo, claro, dijo el maestro, cuando le pidieron que lo claro eso es ahí ahí tenemos en el libro de cuando le pidieron que lo explicara lo hizo diciendo así un hombre observa un ayuno religioso siete días a la semana sin perder la alegría ¿eh? la voluntad de ayunar
1: Ayunó los
0: sí mientras tanto su vecino moría de hambre a base de seguir la misma dieta Nada es bueno ni malo, porque un hombre observaba un ayuno religioso, o sea, religioso quiere decir así, sin perderse un desayuno, de, no ayuno, de, ayuno, de ayuno, haciendo ayuno, feliz, feliz. feliz. Eh, siete días a la semana sin perder la alegría, ahí está el asunto, entonces, ese es el ejemplo. Mientras tanto, su vecino moría de hambre a base de seguir la misma dieta. Por supuesto, ahí no había alegría, lo que había, ay, y queja, y todo el asunto. Eso se llama el cuento tiene yo no sé sacar el, el jugo al prejuicio, este prejuicio. Ah, bueno, sí, que todo prejuicio y todo juicio en realidad no tiene ningún sentido. Y por eso es tan importante... Bueno, es, 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 es que es importantísimo, ¿no? Es la base de nuestra clase. Juzga menos y agradece más, ¿no? Y agradece más. ¿Por qué? Porque el juicio es un momento en que el poco yo, desde su punto de vista de poco yo, está pretendiendo con sus palabras o su pensamiento, incluso su sentimiento de poco yo, dar una visión de algo que no conoce porque nada de lo que hace nada ni alguien es bueno ni malo o sea no tengo ningún derecho a juzgarlo nosotros tenemos un programa aquí metido en la parte intelectual eh, nosotros digo los seres humanos muy poderoso que siempre estamos juzgando y Jesús nos lo dijo bien claro el amado maestro Jesús lo juzguéis y no seréis juzgados fijaros, como ya hemos juzgado mucho todos pues por eso es por lo que viene luego lo del día del juicio y se han aprovechado las religiones para hacer un juicio final y todo ese asunto ¿Mm? si no hubiésemos juzgado en toda la vida no habría juicio final ¿quién hace ese juicio al final? es una idea mía pero puede servirnos de como de comprender cosas, mi propia mente, que es la única que juiz, juzga. Porque nadie, nadie, o sea, el gran yo soy, no nos juzga ni nos juzgará nunca. Los conceptos que yo tengo de poco yo, con toda su religiosidad, con toda esa su santurronería, con tanta juez y tanto um, cura y tanto sermón y tanta historia ahí es donde tenemos el problema por lo tanto vamos a quedarnos con la frase del maestro que en este caso fue la frase mágica que el maestro Shakespeare Francis Bacon una encarnación del amado Saint Germain lo pone en una de sus obras nada es bueno ni malo es el pensamiento el que la hace que lo sea ¿está claro? no es el sentimiento es el pensamiento que uno tiene cuando juzga el que hace que una cosa sea buena o mala y no es buena ni mala para el de allá es buena o mala solamente para mí ahora en estos momentos presentes en que estamos viviendo es para darse más cuenta aún y sentir bien estas palabras de este cuento Olivia que nos traes a cuento porque cada vez que yo emito un juicio ya sea para afuera o ya sea para mí mismo Estoy calificándome como bueno o malo, dentro de la dualidad. Y cada vez que hago eso, sencillamente estoy en el juego del poco yo soy. Es para que nos divirtamos sabiendo que toda esta parte es un juego. Es el juego del poco yo soy que se cree que él es no sé cuánto. Y se olvida de que en realidad está en un gran abrazo maternal y paternal del gran yo soy. Es una visión que la voy a mantener en la clase hasta que me canse de hacerlo. Así es que, gracias Olivia por este cuento que creo que nos ilumina mucho y creo que encima en, eh, como que va paralelo a lo que nos está diciendo el gran el libro de Manuel que es en el que estamos ahora, ¿Qué dice así. La pregunta es, ¿podemos experimentar el éxtasis en este plano sin experimentar la depresión correspondiente? Oh. El éxtasis en este plano sin experimentar la depresión correspondiente, cuando hay una subida en el plano del poco yo, siempre hay una bajada. Dime, Cristian.
1: Ese es Emanuel, sí. que me acuerdo un, un escrito de la gente que va a la luna de, de mayo buscando el señor Gautama y llegan aparte de su presencia y dice que lloran profundamente por el éxtasis espectacular de estar en la presencia del señor Gautama y cuando se va lloran profundamente por no estar allí, o sea, es eso que... Eso. Es,
0: bueno, ese es un ejemplo bonito y para tener en cuenta que tiene que ver con las enseñanzas pero que tiene que ver con todas las cosas por ejemplo, yo conozco mucha gente que se droga que Ajá. se mete cosas en el cuerpo eh, de una forma simplemente porque le choquean al cuerpo y le suben a unos niveles de, de placer vamos a llamarlo para el poco el pero luego les viene un bajón y esa es la diferencia entre una droga de las que son realmente nefastas, a una medicina que te alivia y te mantiene en ese plano. Te sana. Para que sepamos discernir. Y nos dice así, Manuel. Solo cuando puedan ver el éxtasis y a la depresión como uno. O sea, eh, ¿ves tú? Mira... En el ejemplo que ha puesto Cristian, era como, me voy donde el maestro y yo me quedo iluminado porque, oh, oh, oh la... El, 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 Una de las cosas que hacen los maestros, o sea, los seres eh, iluminados, es que no juzgan. No te juzgan. Cuando un poco yo, como soy yo, por ejemplo, me acerco a alguien, y atentos al dato, porque esto es bien importante para andar bien por la vida. Cuando... Uno, el poco yo, yo mismo, me acerco a alguien que está en una quietud amorosa, cósmica, armoniosa, sin juzgar, sin calificar, sin nada. Eso contagia al poco yo en un estado de éxtasis, que es lo que les pasó a estos cuando fueron a ver a Gautama. Es una forma de decir lo mía, pues yo no estaba allí... O por lo menos es lo que creo, pero es una forma de decirlo. Para que nos demos cuenta, pues el otro día, por ejemplo, vi yo también algo muy espectacular en uno de las cosas que vi por ahí por televisión y vi que un niño estaba como... crecía, pero había tenido desde, desde nacimiento había tenido una situación en que él estaba como, como en coma, ¿no? Entonces, cuando una persona está en coma, pero el proceso va desde que nació hasta que tenía... pues no sé, porque todavía está vivo. El asunto está en que se quedaba... Y yo le vi, le vi, porque le llamaron en un momento... Había un conflicto entre las abuelas que querían tener ahí. Esto es de caso cerrado. Pero era verdad la cosa, ¿no? Pero, un momentito, el asunto es que todo... La abuela la, le tenía allí, porque la otra no podía... Estar allí, el asunto está en que alguien entró allí y vio a ese niño con esa face tan, tan de angelito yo la vi la cara y tengo que decir lo mismo era tiene que ver con el ejemplo de que estamos poniendo ahora mismo era una quietud, era una calma que esa persona que entró allí empezó a decir que se le había sanado toda la alergia que tenía y eso se corrió y empezó todo el mundo a decir que era el niño santo y eso trae un conflicto para la gente que no entiende porque el ser que está dentro de ese ser ese poco yo pero que no juzga nada el ser verdadero, el gran yo soy, no juzga. Pero el niño, el muchacho, que era muchacho ya, tampoco juzga. Pero su expresión era tan... como decía aquí? Tan de éxtasis que te estasía. Y en ese momento contagia a la otra persona. Y la sana. Yo pienso que mucho de esto era lo que hacía el Maestro Jesús también. Él no iba juzgando a la gente. Él veía el verdadero ser que es el gran yo soy no se fijaba en el poco yo soy daros cuenta de que un médico aquí hace todo lo contrario generalmente se fija en el poco yo soy se fija y te pregunta oye, ¿y qué te pasa? ¿y qué te duele? Y tal. entonces en vez del concepto inmaculado que es lo que sana la madre María lo hacía muy bien pues se fija uno en lo que no sana por lo tanto pones la atención en ello y todo ya está y entonces la pregunta es bien importante la respuesta es bien importante solo cuando puedan ver cuando puedan cuando podamos, cuando yo pueda ver el éxtasis, o sea, esa gloria que no puedo comprender con mi poco yo soy. Y la depresión como si fuese uno, entonces puedo experimentar el éxtasis o la gratitud eh, constantemente, sin bajar. Esto lo podemos probar ahora en esta época de San Germain en la que estamos, en la era dorada de San Germain. Porque en realidad, todo lo que estamos, con estas clases, yo lo veo cada día más claro. Por lo tanto, os lo agradezco poder eh, compartir estas palabras, porque a mí me ayudan mucho. Sabemos que en estos momentos de crisis, o sea, de cambio, que está generalmente ocurriendo en toda la humanidad, toda, no es fácil mantenerse en éxtasis que digamos, ¿vale? Para nada. No es fácil mantenerse en armonía, para nada. No es fácil no juzgar, para nada. Cuando estoy diciendo estas cosas que no son fáciles, yo estoy trayendo algo que sí que es fácil. Que os lo digo ahora, es agradezcamos todo y todas las cosas que tenemos por delante. Como una práctica de quien quiere aprender a tocar el piano. ...tú agradeces porque es que no hay más que... ...en principio, por estar vivo... ...el segundo, por respirar... ...el segundo, porque tengo... ...agua para beber... ...aire para respirar... ...comida para comer... Eh, ¿cómo se llama? Eh, como ayer hacía el comentario con Kira... ¿cómo se llaman estos? ...moles, ¿no? ...donde están, donde te sirven cosas... ...que está lleno... ...y qué fácilmente puede entrar uno en la queja de cualquier nivel... ...pues no... ...en este momento... Y para poder mantenernos en esta armonioso éxtasis que nos dice aquí Emanuel es necesario, para hacerlo uno, llenar nuestra vida de agradecimiento constantemente. Como si fuese, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que se suele decir es un mantra, no en la meditación, el que sea. Yo no voy a meter en quién tiene que decir o qué es lo que hay que decir. Pero el mayor mantra que hay para la meditación del día entero que es mi día es gratitud. ...enchufarse en el canal de gratitud... ...te evita... ...estar juzgando cualquier cosa... ...y esto es una cuestión de ahora... Me gusta, ...¿para qué? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Eh? ...sí, porque si no... ...nos vamos con muchas teorías y no está bien... ...vale... ...ustedes... Para, para Estado, pues, dime. ...dime... Perdón Carlos. ...tenemos a...
1: ...a ver los hermanos acá en Youtube... ...tenemos a Olivia Magaña... ...desde Guadalajara, México... Juan Manuel Medina, Juan Manuel, desde México, México también. Carlos Alberto Torres Corrales. No me puso de dónde. Ese es de. de, ese es de y Manuel. había pedido cuento en la página 56, acabo de ver. Flor, Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Flor. Puerto Rico. Ajá, Carlos Alberto pidió la página ta, 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 56. 26. Verónica Olivo desde Bahía Blanca, Argentina; María Mireya Pulidos, desde Tampico, México; Janet Conde, Valparaíso, Chile; Laura González desde Guatemala; Juan Manuel, que ya lo nombré; y Marco Mora, que había hecho un comentario que dice el juicio viene del ego, nunca de ¿No? la presencia. ¿Cómo? Juan, Juan Marco Mora, sí. que había hecho un comentario que decía el juicio viene del ego. Nunca de la presencia.
0: Claro, a ese ego le llamo yo el poco yo ahora, ¿no? La personalidad, de, de ahí viene, de la presencia no, la presencia nunca juzga. Los maestros nunca juzgan, los seres de luz no juzgan, aman.
1: Tenemos también a Carlos desde Nueva York, Juan, Man Cal Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts. Héctor Ciprián Soriano desde Santo Domingo y Raúl Nieblas desde Cabo, México. Gracias por reportar Sintonía.
0: Bueno, como yo no, ni siquiera quiero meter en mi RAM la memoria de tantos eh, bonitos corazones que, que habéis de que Cristiana de Granada ahora y que estáis presentes ahí en el YouTube probablemente, ¿no? y en el Skype, que son los dos medios de intercomunicación nuestra, a todos vosotros mil gracias un fuerte abrazo cariñoso al México lindo, a Colombia, a Chile, a Venezuela, a Puerto Rico, a Nueva York también, a... ¿cómo se llama? Allí a Estados Unidos. Seres de luz pulsante que estáis ahí, mil bendiciones a todos y muchísimas gracias. Bien. Estaba, voy a leer esta primera parte para entrar así en la, en la, en la conjugación de lo que está ocurriendo en esta clase ustedes tienen cuerpos materiales que sufren y que a veces gritan ¿Eh? estos son los cuerpos que tenemos nosotros aquí estos son los, el, el, ¿cómo se llama el traje espacial que se pone el poco yo soy el poco yo a veces, pues como que se queda uno además en un traje que no le quiere cambiar, porque cuando uno no quiere cambiar si se, se queda vestido en una en, le aprieta, le aprieta, le aprieta y hay un, una forma que, hay, que es natural que uno va cambiando, lo mismo que cambiamos de piel, y uno, pues, no es lo mismo ahora, yo aquí, que cuando tenía mis 25, por ejemplo, o 40 incluso, o no digamos ya 10. Bien, bueno, estos cuerpos materiales son los que sufren y los que gritan. Eh, los que gritan, mi hijas que el otro día decíamos eh, ¿cómo, cómo grita la violencia, cómo grita. Por ejemplo, cuando, cuando alguien está haciendo estas formas violentas, es que están cantando su canto triste. Tienen emociones que pareciera que lo despedazan. Emociones que te rompen porque te has emocionado y te entra un dolor inmenso en el corazón, como se suele decir. En esos momentos de tensión los exhorto a que se pregunten quién es el que está experimentando eso... Y como ha dicho antes, eh, no sé quién ha sido el que ha hecho el comentario, Juan Carlos, el comentario ese que hice yo también, del ego, de los griegos. Eso
1: lo
0: hizo Marco Mora. Marco Mora, como decía Marco Mora, eh, les exhorto a que se pregunten quién es el que está experimentando eso. El dolor, el sufrimiento, el griterío, lo está experimentando en realidad ese ego que decías Marco Mora, lo está experimentando la personalidad, lo está experimentando el poco yo. Y ese quien, que tenga conciencia de dicha experiencia, nos está pidiendo que ese pequeño poco yo, esa personalidad, que son es lo que tenemos aquí, no es malo, no, es, no, lo, no, lo, no lo tachemos como se ha tachado, lo he escuchado yo muchas veces, no, no, ese es el vehículo que tenemos en este plano para poder caminar. Ese quien que tenga conciencia de dicha experiencia, no perdido en ella, sino consciente de ella. Ser consciente del sufrimiento, ser consciente del dolor, pero no estar perdido y metido dentro de ello. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta de que tú no eres ese poco yo, sino que eres ese gran yo soy. Ese será un portador de la luz. Hemos comprendido, ante el dolor, ante el sufrimiento, si este poco yo reconoce que todo esto que está uno aquí experimentando eh, tiene conciencia de ello, pero tiene conciencia de esta dualidad en que vive y tiene conciencia de esta unidad que le abraza y le da la vida... Con agradecimiento. Por eso lo del agradecimiento es tan importante. Porque si uno conoce, comprende esto... Del gran yo soy que te rodea y que te abraza como una madre maternal... Y te cuida, te cuida, me cuida, nos cuida. A todos. No hay nadie que se escape de ninguna religión, de ninguna forma de pensar... De ninguna manera política de, de actuar. Nada. Todos, todos. Pues entonces si tú, actúo, tú estudiante de la luz yo, actúo, que tengo esta conciencia que en esta clase se está deshilachando de, no te pierdes en el sufrimiento, no te pierdes en el dolor, sino que eres consciente de ello, de que por lo que sea, bueno, me, me, me he cortado en el dedo, pues me duele ¿no? pero yo, pues no me voy a hundir en ese dolor sino que pongo el remedio y sé que se va a curar encima, porque esto es parte del poco yo entonces uno se convierte o será el portador de la luz. Fijaros que es un dato que nos está trayendo aquí para nosotros que somos portadores de luz. Que lo dice también cuando Sanat Kamura dice yo soy la luz del mundo. ¿no? ¿Quién es la luz del mundo? El que va, sonríe, el que tiene una, una, una actitud eh, eh, amorosa, eh, siempre entusiasta. Pues ese es un portador de la luz. ...en un momento determinado con alguien que lo necesita... ...y porque uno lo ve o se lo han pedido. Juan Manuel Medina dice... ...tienes
1: razón, Carlos... ...por eso la meditación es muy importante... ...ya que nos ayuda a diferenciar del ego... ...del poco yo... ...como tú nos lo
0: indicas. ¿Sí? ¿Quién es este, Juan Carlos? Juan Manuel Medina. Juan Manuel Medina, sí. Eh, la meditación... ...ahora, como decíamos en la clase anterior... ...hemos tener, de tener en cuenta... De que la meditación, eh, lo recuerdo porque me lo estoy recordando a mí mismo, Juan Manuel, con esto que tú dices, a recordármelo a mí mismo y quizás no lo recordemos todos. Meditación debería de ser, y por eso he hecho yo esta frase anterior, de eh, utilizar durante todo el día el canal de agradecimiento como un mantra. En la, toda meditación tiene un mantra pero la meditación que quiere decir que yo me paro un minuto a, a, o 10 minutos o 20 minutos me paro a meditar entonces yo me convierto en meditador pero el meditador que se pone a meditar no está realizando la meditación porque si por la experiencia que yo tengo conmigo mismo cuando me he puesto a meditar yo lo que he tenido es un lío follón grande, porque empieza aquí el rum run rum rum, rum y entonces, ¿qué ocurre? El meditador, eh, en el acto de meditar, no entra en meditación hasta que realmente disuelve su ego. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Pero, por eso estoy diciendo, como esto prácticamente no se puede llevar a cabo así como así, aunque muchos se lo crean, es una ayuda tan grande el que, al principio, uno empiece con la práctica diaria de meditación. El tiempo que sea conveniente, dependiendo de lo que se autoexija. Pero luego, en esta conciencia de lo que estamos hablando ahora, de esta dualidad, de esta comprensión del gran yo soy, yo os invitaría a que hagamos que la meditación sea todo el tiempo. No hace falta estar sentado, no hace falta estar, om, no hace falta estar a, en una postura de... No hace falta decir al otro que se calle porque estoy meditando, porque eso es una de las cuestiones que muchas veces ocurren. Quiero encontrar mi éxtasis en la meditación. A mí me pasaba al principio, cuando tenía treinta y pico años. Me ponía a meditar y me ponía, y salía de la meditación y parece como que... Y lo primero que me venía, no era un perro, igual era mi mujer o era cualquier cosa, que me echaba una bronca o algo por el estilo, que todo eso se convertía en, como decía el cuento de Olivia, se me vino abajo todo el éxtasis que había pensado. En mi poco yo meditativo que había logrado. Bien, la gratitud es la forma de mantener mayor unión, mayor conciencia de unidad de lo que es el poco yo, que es lo normal para que vivamos aquí, con el gran yo soy, que es el que nos da la fuerza, como decía, el poder y el coraje y el entusiasmo en la concepción, gracias eh, Juan Manuel y cada cual, yo no tengo nunca que decir nada a nadie lo que hay que hacer o lo que no yo simplemente os digo que consideremos eh, un cuento nos lo decía muy claramente y de, ¿por qué usted maestro no medita? nunca se está meditando o sea, meditar lo tenemos con un concepto de yo me paro y me siento a meditar 15-20 minutos y decía yo, porque yo todo el tiempo estoy en, en, en conexión agradecido ¿no? Es como el que estaba haciendo la dieta del cuento de, de Olivia. Él está haciendo la dieta, pero agradecido. O sea, está en meditación, en acción divina. En la concepción suya del cosmos, la nuestra, estén conscientes de la estabilidad que permite el caos individual. Bueno, nos está pidiendo conciencia de muchas cosas. Conciencia del dolor, conciencia del sufrimiento, y no dejarse... Mmm, perderse en ello, nos está diciendo que con, conocemos el cosmos como le, cada cual le conoce, generalmente tenemos una idea del cosmos de una forma que nos han dicho desde pequeños, que si es así, que si la tierra es así, que si los planetas son así, en realidad prácticamente nadie sabe nada de todo eso, todo eso es el poco yo que está pretendiendo dar con palabras una imagen del gran yo soy estén conscientes de la estabilidad que permite el caos individual o sea esta, este caos individual del poco yo que existe en la vida en la tierra en los seres humanos en mí con mi familia con mis problemas con mis situaciones también un caos que a veces eh, tiene individualmente uno pues eh, nos pide que estemos conscientes de que hay una estabilidad que el cosmos el gran yo soy permite que haya poco yo que esté muy desarmado muy sufrido eso se permite porque es el juego del aprendizaje en esta aula de la escuela en la que nos encontramos dice
1: juan, juan carlos plazas que está practicando su yo soy dad y quiere estar en todos lados porque está en el skype está en youtube también dice coni méndez también lo decía que ella prefería sentir a la presencia en todo momento y no solo en meditación profunda.
0: Sí, gracias, pero eso es el, a lo que tenemos que llegar todos en un momento determinado. Daros cuenta de que nosotros vamos cogiendo conceptos cuando uno entra en una búsqueda de lo espiritual, cuando en realidad prácticamente no es más que el poco yo que quiere encontrar al gran yo soy. Pues eh, se encuentra con esas cosas y entonces pues siempre habrá personas habrá en el camino que te digan que en realidad la verdadera meditación no es pararte en una postura y tal y decir o oh, yo soy vegetariano o oh, yo soy tal en un momento, eso es, y a esta clase lo, lo defino bien claramente, eso es todas las cosas que el poco yo se inventa, como mala persona o como buena persona, o como persona espiritual, o como todo eso, para reducirlo y estar tranquilos con ello, porque eso es, esto tiene una estabilidad. Hay un balance, hay un equilibrio que no tiene ninguna importancia, a no ser que nosotros se la demos, y entonces puede que nos haga sufrir. O puede que como el que se toma la dieta, pues se lo tome todo con gozo y alegría. Y ese punto es al que hay que llegar y ese es un punto de meditación. Cuando cualquier cosa que te pase en la vida, por muy mosqueante que sea o, o, o tal, no interfiere en que baje uno al nivel de, de fuera de tolerancia, fu perder la armonía, mm. si mantienes la tolerancia amorosa y armoniosa, estás en meditación. Todo el día, como decía con Gracias, Juan Carlos. La manera de convertir la violencia en la bella fuerza luminosa que realmente es es considerar dicha violencia no como se presenta a sí misma. ¡Wow! Esta clase es, es, la considero difícil de comprender para, para muchas gentes. La manera de convertir, o sea, uno es el que puede convertir la violencia, tanto la que uno tiene como la que ve alrededor. La manera de convertir la violencia en la bella fuerza luminosa que realmente es porque todo es del cuerpo de Dios, es todo es energía. El hecho de que algunas personas, por ejemplo, como decía el otro día, que tienen falta de amor y lo manifiesten con violencia, que puede ser de cualquier clase, que puede ser tremenda, puede ser horrible, que puede ser como queramos calificarla, no es más que esto. Es energía, como dice Cristian ahora mismo. Es energía, es fuerza luminosa, eso es lo que es, pero que no está canalizado
1: correctamente. Los maestros dicen que ellos están agarrando la energía, que es energía, mal calificada en la Segunda Guerra Mundial y la están usando ahora constructivamente. Agarraron esa misma energía que quedó ahí, hmm. Y la están transmutando, cambiándole la polaridad porque es una emisión de energía, de energía calificada, no concordantemente, discordantemente, pero su centro es perfección, entonces la están agarrando, están
0: repolarizando y usándola para cosas constructivas esto fijaros que esto está hablando del caso de lo, de lo que ocurrió porque esto es lo que ocurre, te das cuenta de que estamos entrando ahora en los años 20 cuando el siglo pasado empezó la, la, la historia o sea, el ser humano en la escuela se le repiten los patrones y por esto estas clases de ahora que estamos dando aquí son como un recorderis, por lo menos para mí ojalá también lo sientan ustedes como yo eh, un recorderis de la actitud de sentimiento de unidad que hemos de tener todos y ...ese mismo sentimiento de unidad para podérselo enviar sin juzgar a energías violentas... ...que hoy día hay cantidad de ellas en el mundo. Es más, se te meten por la televisión, se te meten por el móvil, se te meten por todos los sitios... ...para darte un, un aleteo de decir, ¿qué? estar dormido o despierto? Y generalmente tienen tanta potencia que, como es energía, se te mete y te puede llevar fuera de lugar... El asunto está en que como es una bella fuerza luminosa, que eso es lo que es, entonces es considerar dicha violencia no como se representa a sí misma. Ojo al dato. Vemos todo el folclore que hay ahora mismo en el mundo que te amenazan. Bueno, siempre te amenazando de una forma u otra. Pero como ahora, que parece mentira, pues como que más, ¿no? Pues no como se presenta a sí mismo todo como una amenaza, sino como la fuerza en que al final se convertirá. Si nos ha dicho que toda la destrucción... Pues claro, es, por eso lo digo difícil, porque muchas personas no pueden sentir la, la experiencia de vida pues como la sienten otras. Yo la estoy sintiendo de una forma en que a mí, ya lo, lo he dicho, a mí como seguidor de los Maestros Ascendidos y que nos han dicho, la muerte no existe. Por lo tanto, no tengo por qué tener miedo a la muerte. Tengo que dar ese paso estando agradecido y consciente es fuerte para mucha gente, yo lo sé no tiene, no tiene nadie que creerme pero esto es lo que yo siento y esto es lo que ustedes probablemente también lo estén, lo estén teniendo cada día más claro, bien importante he aquí una llave para todos vean, hasta en el más despreciable vean, hasta en el más despreciable y hoy día yo cuando abro los comentarios de la gente veo como hay desprecios enormes a toda clase de actitudes de gente que está allá que no está comiendo conmigo porque si estuviese comiendo conmigo, otro gallo cantaría, diría, niño, ¿qué, ¿qué te pasa? no? Podemos solucionar esto de alguna forma, pero cuando están allá, cuando son noticias que te trae la televisión, la gente que se inventa, la gente que no tiene otra cosa que hacer y quiere llamar atención, y te pone todas estas noticias, nos dice Manuel, nos dice un ser de luz, vean hasta en el más despreciable la cualidad divina que se ha distorsionado. Sencillamente eso energía que ese ser la ha distorsionado vemos, si la vemos así tú te liberas de juzgar ves energía divina, distorsionada y le dejas que a él, que está en la escuela aprenda la lección que tiene que aprender y no le defiendes, ni le juzgas ni le castigas, ni le, ni le criminalizas ni nada, y tú no es que te evitas, es que no te metes en donde no te han llamado no has juzgado Has agradecido el poder ver esa situación, como nos dice, ver la cualidad divina de esa energía que por lo que sea en este momento de su aprendizaje en la escuela, está distorsionada y tú la ves. ¡Ojo al dato! ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué hay de eso que veo allí dentro de mí? Y bueno, pues ahí ya trabajo, me lo estudio y trato de meditar, como decía eh, el amigo sobre el asunto
1: te Comenta te Juan Manuel Medina dice ese buen sentimiento que se envía sin juzgar como dices es buena voluntad a los demás
0: esa es la buena voluntad porque no puede haber una buena el, el agradecimiento es una de las cualidades fundamentales del tercer rayo del amor divino agradecimiento es gracia es la gracia la que permite ese sentimiento de agradecimiento no es mental es un sentimiento de gratitud no es la palabra gracias es un sentimiento de gratitud por toda vida, por todo y, y seguimos esto se pone más, más mm, a punto mm. ¿qué sería la violencia en su estado divino antes de haber sido retorcida en agresión implacable? era el poder de levantarse de hablar y de dar testimonio sobre la fe profunda de la luz yo esto no lo entiendo ahora mismo para poderlo explicar porque esto es en esto es realidad lo que sería en su estado divino esa energía que es divina antes ¿Eh? de
1: retorcerla antes de retorcerla
0: es como luz prístina divina que es del gran yo soy pero que al entrar en algún poco yo soy que está muy distorsionado por lo que sea lo cual es su campo de aprendizaje, pues fíjate tú, lo que, lo, que, lo que se compone eso, luego en una agresión implacable, ¿no? Que alguien se pone a luchar, a matar, a matar... A... Lo tenemos al día hoy en todos los capítulos, así es que no hace falta mucha explicación. La violencia es una forma de ser testigo, pero testigo de la distorsión más que de la verdad, ¿vale?, para que nos demos cuenta, nosotros, que nos estamos entrando en una conciencia de unidad dentro de nuestra poco yo, seidad. ¿Eh? Porque no podemos quitarnos el poco yo. El poco yo solamente se puede quitar, y os voy a dar un punto claro para que sea práctico, por la noche. Por, por, por la noche tú te quitas el poco yo y descansas en los brazos de, la, de lo eterno cuanto más descanses, cuanto más te liberes de los maestros no lo dicen hizo al templo de la armonía hizo al templo de tal porque de esa forma uno descansa y mientras el cuerpo físico que es el más agarrado a ese poco yo se queda eh, reparándose el cuerpo mental, etérico y físico pues está en los brazos de Dios Padre Madre en ese momento uno deja el poco yo el cuerpo y los cuerpos se restablecen ya que sin dormir no podríamos ni existir, y a la mañana siguiente te vuelves a poner otra vez el poco yo y a funcionar pues con lo que tengas que hacer ese día. Esto es bien bonito. Eh, la violencia es una forma de ser testigo, pero testigo de la distorsión más que de la verdad. Tú eres testigo de que hay ahí algo en ese poco yo que está distorsionado. No eres testigo de la verdad, porque ningún poco yo tiene la verdad porque la verdad no pertenece prácticamente a este mundo la a, a este mundo de poco yo ¿eh? creo que está claro pertenece al mundo del gran yo soy que es la verdad y que cuanto menos palabras menos metemos la pata al hablar de ello no hay hay valor en la violencia no se olviden de esto ni por un segundo es salir e ir más allá del debo o no debo, os acordáis del pajarito el otro día cuando se caía y decía, sin embargo en la conciencia de estos animales más pequeños no hay pasado ni futuro, el pasado ni futuro es como, debo hacer esto no debo hacerlo, ¿por qué? porque tengo miedo de que si lo debo porque está bien está mal, ¿eh? es la dualidad el pajarito no tiene ese problema el pajarito se cae, el gato se le come y todo forma una humanidad <risa> es gracioso decirlo así pero yo me permito el lujo de decirlo es salir e ir más allá del debo y los no debo es decir, existo esto es la violencia, ¿vale? existo, o sea, y el poco yo es un poco yo pero bien grande tiene cañones, tiene barcos, tienes aviones tienes dinero, tienes mucho dinero y entonces, ¿eh? yo existo luego, debo de ser visto y entonces, esa es una reacción natural de ese poco yo que, oye, si soy poco yo, pero soy muy, muy poco yo sea grande, porque tengo mucho dinero, porque tengo muchos coches, porque tengo no sé qué, porque hago esto muy bien, pues yo debo de ser visto. Y esa es la situación que uno debe de salir. Es salir, es lo que ocurre, ¿no? Oigan eso en el contexto de las enseñanzas espirituales. Oigámoslo así. Y encontrarán los medios mediante los cuales la violencia puede ser transformada dentro de ...uno mismo... ...y por ende... ...dentro del mundo... ...y este es un dato bien importante... ...si uno transmuta la violencia que hay dentro de tus propios vehículos inferiores... ...de tu propio mundo interno... ...porque hay violencia... ...por el caos que tenemos de... ...de quién manda más... ...lo que pienso, lo que siento, etcétera, etcétera... ¿eh? ...la parte femenina, la parte masculina... ...etcétera, etcétera... ...pues entonces si uno soluciona... Eh, ¿Cómo Encontrarán los medios mediante los cuales la violencia puede ser transformada dentro de uno mismo y, por ende, dentro del mundo. Cuando tú solucionas esa, por eso hay personas que pueden estar tranquilas, aunque a pesar de que les están como atacando. Si tienes solucionada la pro... el problemática dentro de ti, no te, no te mosqueas, no te enfadas, no te cabreas por ninguno de las situaciones que te proponga otras personas. Vamos a terminar, eh, vamos a dejar esto en la próxima página, porque como viene a cuento con todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, pues no está mal ya tener preparada la clase del próximo día, pero quiero terminar con el cuento, con el cuento que nos ha pedido Carlos Alberto, me parece, que era uno que se llama Discipulado, y así como nos quedamos con esta nota musical de este cuento. A un visitante que solicitaba hacerse discípulo suyo, le dijo el maestro... Puedes vivir conmigo, pero no hacerte seguidor mío. ¿Y a quién he de seguir entonces? A nadie. El día en que sigas a alguien, habrá dos, habrás dejado de seguir la verdad. ¿Ok? Como he dicho, ¿ves tú, eh, Carlos Alberto? Los cuentos que estamos trayendo a cuento nos dan... El, digamos que el, el paréntesis que une todo lo que en esta clase se ha desgranado y es muy importante esto que nos ha dicho tú estás con alguien que igual está un escalón más arriba y te enseña cómo subir ese escalón bien, pero no vayas detrás de todo el tiempo te está diciendo eso es lo que dice el maestro a este seguidor y esto es cada cual que se sepa algo. y a quién he de seguir entonces y esto es un razonamiento a nadie el poco yo soy Yendo al cuento nuestro, no puede estar siguiendo a otro poco yo soy. Y todos los que estamos en este plano de la escuela planetaria mmm, llamada Tierra somos pocos yo soy. Unos más hinchados y otros más deshinchados. Tiene, porque en el momento en que empieces a seguir al otro como pensando que el otro es. Tú entras en grado de dependencia, además habrás dejado de seguir a la verdad. Porque lo único que tiene que hacer es el poco yo soy, como he dicho, por la noche desprenderse de ese poco yo soy para llenarse de la plenitud, como decía el gran director divino hoy, de la plenitud de, de, del río poderoso, de energía, de coraje, de confianza, de fuerza, de entusiasmo que te da el gran yo soy, que eres tú mismo ese es el punto gracias Carlos Alberto por este cuento que nos has contado creo que es bien interesante para no seguir lo que no hay que seguir sino seguir al maestro interior a la verdad que está dentro de ti que está en todas las partes pero con ese cambio de conciencia que te permite verla un fuerte eh, abrazo en la luz a todos los que habéis estado reportando sintonía y conscientes de lo que se ha estado sembrando en esta clase la melodía de hoy y mil bendiciones a todos siempre con la, con la coletilla que hemos quedado juzga menos y agradece más gracias a todos